0: I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help, when I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way, but now these days are gone, and I'm not so self-assured, now I find a changed of mind I'll open up the door. Tres minutos pasan de las doce y media, ya del mediodía, y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio con el programa Puesto de Socorro, presentado por Pedro Sevilla. Buenos días.
1: Buenos días, Almudena. Buenos días, estás? LGN Radio. Bienvenidos todos a Puesto de Socorro. Buenos días, Leganés. Buenos días, Mundo. ¿Cómo estás? Bien, bien, tranquilos. Previo casi casi a la Semana Santa y, bueno, pues, viendo a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Por ahora, tranquilidad. Pero expectativas. Preparémonos para lo peor, pero esperemos lo mejor.
0: Bueno, eh, estás teniendo unas semanas intensas eh, de trabajo. Eh, ¿Cómo ves el panorama, Pedro?
1: Por ahora, bien.
0: Hay tranquilidad, ¿no? Por
1: ahora. Estamos tenemos urgencias
0: tranquilas.
1: Tenemos cierta tranquilidad, cierta situación valle, ¿no? Meseta, cierta... Esperemos que no sea la calma antes de la, de la tempestad, antes de la tormenta, y, pero eso va a depender de lo que cómo nos comportemos y cómo, y cómo nos gestionen, ¿no? Además de nuestro comportamiento, como digo, siempre está la gestión que hagan de, pues, de la seguridad, la salud. Ya las cifras de vacunación en, ya se, se empiezan a coger ceros. Ya van a llegar millones de vacunas ya, ya en, vez de, en vez de miles esperemos. y centenares de miles. Y esperemos que cumplan los laboratorios, cumplan los políticos... Y poco a poco ver más, más cerca el final del camino.
0: Fíjate, Pedro, hoy el diario El Mundo lleva en su edición digital, en portada, una noticia, eh, bueno, en su página de Madrid, eh, una declaración entrecomillada, ¿no?, de vecinos de la Sierra de Madrid que dice, en un par de semanas estamos confinados, ¿no?, por el aluvión de turistas... Este fin de semana los parques de la sierra a las diez y media ya estaban cerrados por la cantidad de gente que visita la Sierra Norte de Madrid. Y yo lo comentaba en la entrevista de esta mañana con la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial, con doña Carlota López Esteban, que pues mostraba su preocupación, pero también bueno pues acogen a los turistas de, de interior de la Comunidad de Madrid pues con, con la satisfacción de recuperar a su comercio y a su hostelería local con la mayor precaución posible, pero, pero claro, también con preocupación.
1: Lo hemos hablado muchas veces, Almudena, y lo saben los oyentes, que la, la balanza, equilibrar la balanza de la salud con, el, con el, el dinero, con el comercio, con la productividad, con la economía, es muy complicado, es muy complejo. Eh, bien es cierto, si todos tuviéramos eh, estricto cuidado de las medidas sanitarias y, y, y fuéramos muy, muy cumplidores pues sería más fácil, ¿no? ese equilibrio pero bueno, todos sabemos que cuando te ves forzado, Madrid es una comunidad autónoma uniprovincial, somos los que somos, somos muchos en Madrid Capital y la corona metropolitana y cuando tenemos que irnos pues no te vas a quedar en tu casa el fin de semana o, o la Semana Santa con los niños tienes que buscar planes eh, y aunque sean muy seguros, pues a veces llegas a sitios que esperas que no va a haber nadie y allí hay muchísimas personas. Y pues es, muy, es muy complicado, es, es muy complicado, complicado, es complicado. Es complicado. La decisión nunca vamos a saber si, si la correcta era, era volver a cerrar o, 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 o dejar abierto. En eh, nuestra mano está cumpliendo todas las medidas y, y lo que hemos dicho hasta ahora y reiteramos y redundamos y repetimos hasta la saciedad: mascarilla, 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 hasta cuando vas a la sierra porque tienes que tener en cuenta que en la ruta del sendero de con tus bastones y tus botas de tus botas de montaña ya no es la ruta en la que vas tú solo, sino que vas a encontrar una cantidad ingente de personas que han hecho lo mismo que tú, que se han ido a un centro comercial a comprarse sus primeras botas quizás y sus primeros bastones, y como a mí me ha pasado, has encontrado tanta gente en una ruta en, en la Sierra de Madrid, como puedes encontrar en una calle de, un, de una zona comercial de cualquier pueblo de... de que
0: también es aire libre. La Gran claro, Vía claro. también está en el aire libre, o la calle Preciados o la calle El Carmen.
1: Pero bueno, pues igual, estamos en la sierra, vamos a un centro comercial, vamos a mascarilla, 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 más distancia, más distancia, más distancia, respetemos eso, sentémonos eh, lejos unos de otros para comer ese bocadillo tan gratificante que te comes de tortilla española de tu suegra sí. que está tan rica en el campo... Eh, más ventilación más ventilación más ventilación A ver, en la sierra y no puedes ventilar más no pero en tu casa sí en locales cerrados en hostelería eh, se puede ventilar más se puede ventilar de forma forzada se puede ventilar de forma natural se pueden utilizar filtros sepa se puede utilizar hay eh, utilizar los detectores o medidores de, eh, para ver la concentración que hay de, de, de gases para ver si hay que ventilar esa, esa habitación más o menos y bueno, pues nada, manos, 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 que parece una tontería, pero bueno, aunque no se transmite tanto, ya lo sabemos por, por contacto, ni, por, ni o sea, por gotas y por aerosoles, también hay que seguir cuidando la sepsia de manos. Nos hemos quitado el VRS, nos hemos quitado la gripe y nos hemos quitado un montón de bichos este invierno porque hemos sido más, mucho más severos con el, el lavado y la sepsia de manos, con agua, con jabón o con, o con geles o desinfectantes. Y en cuanto sea posible, y estamos en ello, y nos lo permitan, pues más vacunas, más vacunas, más vacunas. Y iremos para adelante. No hay, no, no hay, otra, no hay otra forma eh, de salir. Esperemos que sí. Así que bueno. Pues hoy, además, Almudena, vamos a, les traigo a los oyentes, te traigo a ti eh, lo que podría ser la, la tecnología aplicada a la salud, a las urgencias y, y emergencias. Un par de cosas que no sé si nos dará tiempo, si no, luego ya avanzaremos con otros en otros programas. Eh, por ahora tengo un par de temas, aunque hay muchos más, la videollamada, la inteligencia artificial, los, los drones, que creo que es interesante que los, los oyentes eh, conozcan, porque además son cosas que también nos van a ayudar y nos han ya ayudado a pasar esta esta epidemia, esta pandemia, y nos ayudarán seguro en el futuro a que sea a que estemos más preparados. Esta palabra que apareció, o que todos descubrimos después del terremoto de Lorca casi, la, resili la resiliencia, que estemos más preparados y seamos más flexibles para adaptarnos a situaciones complejas, como puede ser un, un desastre, puede ser una, una epidemia como la que estamos viviendo de SARS-CoV-2 o la COVID-19. Y bueno, pues en, en ello estamos. Eh, lo primero que podemos, lo que quiero comentar quiero hablarles de la inteligencia artificial. En, en, en americano o en inglés, AI. En, en español, la IA, que no tiene que ver con la incidencia acumulada. <risa> en el mundo de la salud... Tenemos bastante, una, un, muy mal, un muy mal, una, una muy mala costumbre, eh, a veces forzada por la cantidad de datos que manejamos, que es utilizar mucho los acrónimos, los abreviaturas, las abreviaturas y las y las siglas. Bien es cierto que hay una, un organismo, una sociedad, eh, sociedad científica, que, que homologa o, o certifica ¿no? o intenta homogenizar ese tipo de, de, de siglas ¿no? que utilizamos sobre todo los sanitarios a la hora de referirnos a, a temas de salud, a temas de enfermedades, patologías. Y en un caso como este, por ejemplo, que la, la IA sea eh, utilizada como hasta ahora eh, lo utilizamos para la inteligencia artificial y también sea una sigla, un acrónimo, unas letras que usamos para la incidencia acumulada de, de la enfermedad COVID-19. Un ejemplo más que hay que tener mucho cuidado cuando se escribe y mucho cuidado cuando se lee y puedes leer una cosa que, que no es. Por ejemplo, nos pasa mucho a los sanitarios con la, con la ira, y RA, que puede ser insuficiencia respiratoria aguda o puede ser insuficiencia eh, renal aguda. Entonces, pues no tiene nada que ver, no poder respirar con que no te filtre bien el riñón, <ríe> como pueden comprender los, los los oyentes. Así que mucho cuidado cuando leemos, cuando somos legos en el mundo sanitario y leemos un informe eh, y hay que preguntar al médico, a la enfermera, al auxiliar, oiga, oiga, esto me pone aquí, estas siglas, ¿qué son? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo lo que, que tengo que tomar? ¿Qué, ¿Esto qué significa? Pues si no nos vamos a casa y luego a veces no, no nos hemos enterado bien de, de las cosas. Pues bueno, como decía, esa IA en, en español, AI en inglés, es una nueva tecnología que ha levantado muchísimas suspicacias y mucho recelo entre, entre la parte humanística de, de la ciencia. Además es una, es un estudio multidisciplinar que afecta a, a muchas ciencias, muchas áreas, la sanitaria, la, la computacional, la informática. Y ha levantado muchos recelos porque prácticamente el concepto es de máquinas que piensan. Y esto, pues, al ser humano, con nuestros errores y nuestros, nuestras taras en, en, el, en el discernir, que hemos demostrado año tras año, siglo tras siglo, milenio tras milenio, pues nos preocupa. Que una máquina piense nos lleva, nos retrotrae a pensar en Terminator, ¿no? Esa, 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 incluso en novelas que, previas, en las que no nos gusta mucho que, que pensar que una máquina pueda llegar a pensar. Más que pensar, lo que, lo que hace la, la inteligencia artificial a día de hoy, y, y quizás el, sea lo más interesante para la parte sanitaria, es aprender. La máquina, más que pensar, razonar, poder hacer un razonamiento filosófico, perdón, poder eh, llegar a, a entender las cosas, lo que hace es aprender de los datos que le damos. Y aprende a una velocidad mucho, ma mucho mayor que la que puede un humano y, sobre todo, eh, abarcando o, o llegando a analizar muchos más datos que podemos nosotros. En las ciencias médicas, las ciencias sanitarias, en enfermería, en medicina, en ciencias de la salud, los estudios de, de clínicos, por ejemplo, de las vacunas, o de un medicamento, o de un tratamiento, una técnica para unos pacientes con una patología determinada, se basan en eh, yo tengo un paciente con tal enfermedad, o con tal signo, con tal síntoma, con tal edad, tales antecedentes, de tal eh, raza, de tal el contexto socioeconómico, etcétera, 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 y le aplico a este problema de salud esta solución, esta técnica, esta prueba, este medicamento. Si solo hago en uno, en dos, en diez, según la población, la, lo que nos llamamos N, ¿no?, de población diana del estudio, vemos cómo vale ese medicamento para ese signo o síntoma en esa población, ¿no? Si lo hacemos en diez, pues, hombre, es un dato relevante, pero, bueno, puede decir, si a, a población de diez pacientes que tienen fiebre y ganan al hospital les doy paracetamol y les baja la fiebre... Ya tengo un estudio científico muy evidente, ¿no?, que el paracetamol vale para, para bajar la fiebre y controlar la fiebre. Claro, si eso lo llevamos a, a 100 pacientes, pues mucho mejor, ¿no? Porque ahí ya solamente tenemos a alguno que no le baja la fiebre, a otro que a lo mejor le da le da mmm, intolerancia gástrica al paracetamol, incluso si llegamos a 1000 podemos encontrar hasta algún alérgico al paracetamol, ¿no? Ahí se va viendo el estudio, ¿no? Eso es la, la, la investigación humana, ¿no? El humano que coge, recoge datos, imagínense, imagínense ustedes, señores oyentes, todo esto a nivel de, de, de un hospital, ¿no? De un científico, de un médico, de una enfermera, conlleva pues, una excavación de datos, entrar en historias clínicas, recoger datos, consentimientos informados que tienen que tener estos, estas investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Pues mu multiplicar esto exponencialmente, pues por mil, por cien mil, por un millón. La capacidad de la, una máquina de estas que llaman de, de Machine Learning o Machine Learning, que es a, a, un, un aprendizaje profundo de datos, es que ellos de repente las conectamos a una base de datos <ríe> y sin mucho sin mucho desasosiego para su, para su intelecto computacional, pues pueden alcanzar a poblaciones y muestras mucho mayores. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que yo puedo a lo mejor tardar en un estudio, meses, años, o una población o tener un resultado con una población muy limitada y a lo mejor no ser concluyente de ese estudio, la máquina lo hace mucho más rápido, porque va aprendiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es para la investigación. cuando Para la aplicación en un tema de salud, que ya hay, eh, para que lo sepan los, los oyentes, ya hay inteligencia artificial trabajando a día de hoy en salud con muy buenos resultados. Tenemos, por ejemplo, el, la iniciativa Babylon del NHS, el National Hospital System en, en inglés, tienen ya un recorrido de varios años, en los que para las patologías no urgentes, que ellos consideran que no, no es urgente, no, no es una emergencia, no es un infarto, no es un ictus, no es eh, han, han puesto en marcha una página web con una aplicación móvil que se llama Babylon, eh, y bueno, pues es una inteligencia artificial. Tiene evidentemente un soporte humano, con eh, la enfermería que hace también triaje y supervisa pero simplemente lo que han hecho es un, un chatbot. Un chatbot es un, un, un intercambio de mensajería instantánea por texto o por voz eh, entre humano. Es el, la interfaz ¿no? entre el humano y la, y la máquina. Se le han de, al Babilón se le han establecido una serie de preguntas sobre qué le pasa al paciente, eh, qué síntomas tiene, qué síntomas, qué le, qué le ocurre. Habitualmente y por lo más general son preguntas cerradas. No, nunca se le dice al paciente, oiga, cuénteme usted, qué le ocurre como preguntamos en un hospital, ¿no? Que a lo mejor la persona, usted, pues mira, la pues, típica bolilla, pues mira, hijo, que yo mi, 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 me pendice, como tenía 20 años, y tiene 86, la pobre mujer, pero esa su historia, la, la empieza entonces, ¿no? Las preguntas abiertas la informática no sabe. Es decir, si tú le cuentas un ordenador, aunque sea inteligencia artificial con un chatbot, todo eso, tu historia médica completa del tirón, son datos que a nivel de campo explotable de base de datos no valen para nada, porque es mucha información, pero no se puede extractar datos de ahí, ¿no? Entonces son preguntas cerradas, y tú vas respondiendo, ¿tiene usted dolor? Sí y no. ¿Cuánto dolor? Tanto de dolor. Hay escalas de dolor para que puedas cuantificarlo. ¿Le cuesta respirar? Sí no. ¿Le cuesta hacer pis? Sí no. Va dirigiendo las, las respuestas y acaba teniendo un diagnóstico, una derivación a un médico de cabecera, a un mono especialista para que atienda ese problema de salud. ¿Qué ocurre? Que además de hacerlo así, este inteligencia artificial, este chatbot, este Babylon, que también tenemos ahora, ahora os contaré que también lo tenemos en España y, y con inteligencia española y funcionando, va aprendiendo. Entonces, cuando atiende a una persona con fiebre, aprende que se da para paracetamol. Al segundo, al tercero, claro, su capacidad es, es infinita. Infinita, en, en, entiéndanme ustedes, infinita, mucho mayor que la nuestra, ¿no? Cuando lleva 100, 1000, 2000 patologías o síntomas y signos patognomónicos de una patología, que es, un patognomónico es un grupo de signos y síntomas que corresponden a una patología en concreto, ¿no? Cuando eso ocurre, él ya ha aprendido un montón. Y entonces ya va a haber momentos en que, en cuanto tenga dos o tres respuestas respondidas y dos o tres signos identificados, ya va a saber por dónde sale ese paciente. Y cuando lo compare, que es capaz con su edad, sus antecedentes, el sexo, dónde vive, etcétera La respuesta va a ser mucho más rápida porque ya va a ir sobre, sobre un conocimiento de datos, de base de datos, que a un profesional le cuesta años adquirir trabajando haciendo esas preguntas. Y ellos lo hacen, la máquina lo hace mucho más rápido. En España también tenemos algo, un proyecto muy parecido, por no decir igual, que también tiene las mismas capacidades, que está, además es catalán, es Medictor. Eh, no está a día de hoy funcionando en ningún sistema de salud como, como tal, sino que es una aplicación privada que, que te puede derivar a, a un médico privado, en según qué caso, pero seguramente en el futuro, pues, estas, estas capacidades que, que tanto en la investigación como hemos visto, como en la toma de decisiones clínicas, eh, nos lleven a que, a que las máquinas nos ayuden. El, el problema de todo esto será que los sanitarios humanos seamos capaces de manejar a los gestores políticos, que con esto van a ahorrar mucho dinero. Evidentemente, pues un ahorro, además de un potencial de investigación y, y de salud importante, es un ahorro porque la persona, el, el ordenador no, no tiene convenio, no tiene sindicatos, no tiene nadie que le pida una, un día por mudanza ni que quiera ir a votar cuando te pone las elecciones en mayo así que claro pues el ordenador funciona cuando tiene energía cuando corta la energía deja de funcionar y es mucho más fácil de manejar este tipo de cosas como digo cuando tengamos eh, cuando nos aseguremos que supervisamos este tipo de, de tecnologías y que son manejables como digo no vamos a tener nunca el problema este de, por, por lo menos a, a día de hoy con lo que pueden aprender estas redes neuronales no no deja de ser una, una máquina un procesador un dispositivo físico, un hardware, un ordenador, que se le aplica un un software que es un programa informático que está evidentemente programado, mmm, clicado, no, está con líneas de código hechas por humanos, donde hemos intentado eh, poner nuestro lo que po lo poco que conocemos del sistema del sistema de, de pensamiento neuronal de nuestro sistema nervioso del, del ser humano y lo que lo mejor sabemos es cómo aprender de lo que va de, aprender de la experiencia es decir es el llevar el, el, el hombre siempre tropieza y la mujer con la misma piedra a aquí un ordenador intente evitarlo y bueno pues es, quizás sea la parte más interesante de, de todo esto como digo en el futuro será bastante bastante definitorio bastante, será un punto de inflexión la entrada y la erupción como ya está en parte en el sistema sanitario de estas herramientas de, de inteligencia artificial en investigación tiene muchísimo potencial y yo creo que es el futuro siempre acompañado por el ser humano y con la ética, la moral, la humanización, porque no podemos restringir o dejar la salud de, la, de, no, de nosotros mismos en las manos de una, una máquina que responde a un chatbot y te dice que tienes una infección de orina o tienes un cáncer, <ríe> sin conocerlo todo. Así que bueno, pues una, una cosa más. ¿Tú esto cómo lo ves, Almudena, esto de la, la inteligencia artificial en la salud?
0: Pues a mí, que no soy una persona súper tecnológica, me parece que es como, como la película de Steven Spielberg, de la que yo soy sí. pues muy fan. No justamente de esta película, que no es de mis favoritas, pero sí el director. Y me parece una cosa como muy lejana, pero que en realidad creo que no es tan lejana.
1: Está ya. Está
0: eh, sí, pero yo creo que las personas preparadas para hacer uso de estas tecnologías son todavía muy, muy, muy poquitas.
1: Sí, quizás la, la... Pero no
0: sé si es una percepción mía, que no, no, estoy muy alejada no, no. Lo, de este mundo. No, no, lo dicen
1: los expertos. La siguiente revolución eh, laboral o industrial de que, que tenemos que hacer tecnológica es definir los, los especialistas que tienen que formarse en la universidad y en los institutos de formación profesional para manejar esto, ¿no? Para poder eh, programar esas máquinas, para poder, pues, desde, desde, el, desde el proyecto Sabana, que es un otro proyecto que, que extracta datos de bases de datos, de campos de bases de datos abiertos. Es decir, lo, Sabana es un proyecto de un neurólogo y un equipo de médicos y enfermeras y, y informáticos eh, eh, español, que lo que ha visto es que como se, escribimos muchísimo la historia técnica de un paciente y puede llegar a tener miles y miles de, uh -huh. de hojas y documentos, y además escritos en texto libre, que es un problema. Porque los sanitarios escribimos y escribimos, ¿no? Además nos, nos repetimos un montón, ¿no? Pero en cada informe de hospital y de especialista tenemos lo mismo, ¿no? Varón, mujer de tantos años, que uh -huh. tiene tantos antecedentes, que le pasa esto, aquello, le hacemos esto, esto y aquello. Y todos, aunque está está también por parte, ¿no? La, la radiografía, la, la analítica, eh, acabamos escribiendo de texto. Y el problema es que la, la escritura de texto libre, eso eh, es, se hace muy complejo la explotación de ese dato a nivel a nivel manual humano o a nivel eh, informático, porque busca todo lo, en ese campo todo lo que ha escrito la persona. Además, cada uno lo ponemos de una forma diferente. Entonces, encontrar ahí un patrón de, de síntomas, de signos, o que se repita, es decir, lo que busca inteligencia artificial es un patrón de repetición en que en tal paciente, con tales datos y con tal edad y tal, acaba teniendo, y más, él, él, él lo sabe, acaba estando en el hospital tres días. Si le pones el antibiótico el primer día de, de síntomas, está, está dos. Luego ya barata la factura sanitaria. Tiene mucho potencial.
0: Pedro, ¿crees que si los eh, estudiantes de ahora eh, se forman en este tipo de tecnologías quizá más que en eh, técnicas más rudimentarias, vamos a decir, o más tradicionales. Eh, corremos eh, el peligro de que si esas nuevas tecnologías fallan, nos vamos a encontrar con gente que no tiene ni idea de usar las que sabemos que no van a fallar. Claro. Porque a mí me viene a la cabeza un ejemplo mucho más eh, a mi alcance, ¿no? Eh, y, y muy alejado de, de este sector, ¿no? pero es el que a mí me viene a la cabeza porque es el que yo mmm, eh, sé manejar, ¿no? A mí me gusta mucho la fotografía, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho viajar siempre con una cámara de carrete, ¿no? Y entonces, pues a veces quiero que me hagan una foto con esa cámara de carrete y nunca me la hacen bien, pero nunca me la hacen bien de que, perdona, me ¿puedes hacer una foto? Y es que no saben eh, las personas... Ni siquiera mirar por el por el visor, y es una cámara de carrete sencilla, no es una cámara extraña, ni siquiera saben utilizarla, que tú les dices, pero si solo tienes que mirar y apretar el botón, ver que yo salgo, no tienes que tener ningún arte, yo ya sé que probablemente no le estoy pidiendo una foto a una persona profesional, no simplemente tienes que mirar y tirar la foto y que yo salga, no ya está, y no saben, es no saben.
1: Sí, sí, no. La, lo, no tú, sé si entiendes
0: el punto al no, que quiero no, llegar.
1: Por supuesto que lo entiendo, porque porque nos ocurre a los sanitarios. Es decir, estamos en un punto, todavía la sanidad está bastante eh, en, en el pre-siglo pre XXI en cuanto a informática hablamos y en cuanto a registro, etcétera. Pero ya tenemos introducido la, la clínica electrónica, la, incluso para médicos, enfermeras, auxiliares para la administración y para la, la, la función administrativa, ¿no? Re, bases de datos, eh, tarjeta sanitaria, etcétera. Hay momentos en los que eh, te ves sin poder hacer una técnica o poner una una o, o te ves condicionando a eh, hacer una técnica o poner una medicación a un paciente porque tú ya has hablado con el médico y le has dicho, este paciente necesita esto, se lo pongo, te ha dicho que sí. Pero no llega a la informática. Es decir, eh, cuando no tienes costumbre de, de manejarte, luego te buscas trucos, ¿no? Luego priorizas el paciente uh -huh. y si le duele el paciente le pones la, la medicación.
0: Aunque no lo escribas. Y
1: ya llega de no. Me, me encontré en casos que no sabía hacer una cosa y lo he escrito en la aplicación. No puedo poner la medicación a las 7 porque no me dejas hasta las 5. Lo pongo a las 7, pero. Y después ya tranquilamente con el paciente sin dolor. Uh -huh. eh, eh, un, un compañero llamó a informática y yo, yo no me dejaba esto. Pero sí que es verdad que con la, eso que te pasa aquí a ti con la, la fotografía y con el uso de cámaras convencionales, ¿no? Que ya casi nadie debe recordar cómo se revela un carrete, ¿no? Uh -huh. <ríe> y, o los productos, eso también puede ocurrir en, en salud, pues como puede ocurrir en seguridad. Y en salud estamos, estamos entrando en una situación en la que sí que podemos ir por esos derroteros, ¿no? De que si y, y se habla mucho, ¿no? Es decir, ya el, el, el médico, ¿no? O el sanitario o el enfermero, si no tiene una placa, si no tiene un análisis completo, si no tiene una prueba de imagen, si no tiene. Una ecografía ha perdido ese o hemos perdido un poco ese ojo clínico, esa, ese oído esa, de, de médicos y enfermeros mucho más veteranos que empezaron y que no tenían esos recursos y que, y que diagnosticaban o al menos se hacían una idea de lo que pasaba el paciente sin pruebas, ¿no? Que y decían, por gente eh, como yo a lo claro. mejor no
0: se avanzaría nunca, ¿entiendes? Pero que eh, a lo mejor hay personas que se centran mucho en la tecnología, ¿no? Y aprender las últimas tecno tecnologías y eso te ocupa mucho tiempo que se lo está quitando a aprender la base. Sí, ¿no? sí. Y entonces eh, lo... luego se quedan al descubierto eh, con las técnicas que a su parecer se están quedando obsoletas, pero que son las originales, vamos a llamarlas, ¿no?
1: Sí, los sanitarios... A las veces que nunca fallan? Nos sorprendemos a veces perdiendo o invirtiendo tiempo en la parte digital de la atención del, del paciente, historia clínica, eh, eh, informática, etcétera, y nos sorprendemos cómo ese tiempo nos quita tiempo de sobre el paciente. Los médicos de atención primaria lo dicen mucho, ¿no? Es que paso más tiempo burocrático delante del ordenador haciendo gestiones en, en, en la agenda que mirando al paciente a veces. Más, es verdad que hay, hay médicos o enfermeras de, de primaria que no levantan la mirada cuando el paciente entra en el... En el en, el, en su consulta sí. no porque sean así no quieran ver al paciente sino porque están tan concentrados en rescatar la historia, ver las pruebas que le han hecho, uh -huh. si tiene que prescribirle, si tiene que tomarle prescripción, porque tiene cinco minutos. A lo mi... mejor
0: incluso si la tuviera claro. impresa como antiguamente, ¿no? O en un fichero que tampoco hay que llegar a eso, ¿no?
1: Claro, porque tiene cinco minutos y no quiere tal y, y a veces ese profesional que no, nunca había sido así, que nunca se había despistado de ver a su paciente. Se está un poco despistado. A mí me ha pasado. Es decir, uh -huh. si yo, ¿sabes? Que me, me he incorporado hace poco, me he reincorporado a, a la atención hospitalaria de urgencias recientemente. Tenía la dinámica de trabajo del SUMA, uh -huh. de, de la tablet, de la historia clínica electrónica, que era completamente diferente. Y yo he ido días, he ido turnos, que he pasado más tiempo, que he llevado retraso en, los, en, la, en mis tareas informáticas, porque lo hacía manualmente, lo que es, lo que es analógicamente. Dejaba todo hecho y luego me sentaba y me decía, venga, ahora, todo lo que he hecho, hay como lo meto aquí en el ordenador? <risa> claro, si eso... Tú no eres capaz de detectarlo y, y, lo, y lo priorizas mal y antes quieres o no quieres hacer las cosas sin que estén puestos en el ordenador, pues si hay algún tipo de problema con el, con el médico, con tu compañero, con el relevo con el, o con la, eh, con la judicial, ¿no?, de una reclamación, una denuncia y no apunte esto, pues claro, hay gente que dice, no, yo hasta que no apunte en el ordenador no lo hago. Y si al paciente le duele, que le duela. Pero es que yo no, no me puedo jugar el cuello ni mi trabajo por esto. Uh -huh. pues hay algunos También luego... es
0: verdad que hay trabajos en los que es un claro. poco más eh, esencial primero va a atender eh, no, no, lo es claro. esencial antes que lo digital.
1: No, y conocimiento. Yo, por ejemplo, ya a día de hoy, y llevo, me he reincorporado hace poquito, ya no, no llegan nada dos meses, yo ya voy incluso a veces delante del ordenador. Uh -huh. Sabiendo cómo son los, los circuitos y la dinámica de trabajo a, a nivel informático, yo ya veo que al paciente le falta algo... Llamo por teléfono al, al, al médico y le digo, vete haciendo esto que nos falta. Y mientras él lo hace en el ordenador, yo es, es el tiempo que, que utilizo para cargar la medicación y, y se da el hecho de que ya a día de hoy he conseguido que cuando estoy haciendo la técnica o poniendo el, el, el administrando o haciendo el cuidado, ya lo puedo registrar. Porque también ha apañado, pero me ha, me ha llevado la, mi curso de aprendizaje, ha sido en este aspecto un poco, un poco torpida. Pero al final lo he conseguido. Yo ya mismo tengo... Si dice, mi, mi hija diría, mis hijas dirían, soy un nivel pro, ¿no? Pero me ha costado casi dos meses porque es verdad que nadie me ha formado en ello. Claro. También es cosa importante. A los sanitarios nos están soltando, tablets, de ordenadores, impresoras.
0: Sin hacer eh, un curso de formación. Claro,
1: o... y nos dan cursos, pues mírate este, este YouTube, mírate este tutorial, hazte un cursito de tantas horas. Pero bueno, que la tecnología tiene que ir acompañada de formación y de capacidades y competencias Ajá. digitales de los profesionales. Mucho cuidado.
0: Queda pendiente el tema de los drones
1: No, y mucho más, pero mucho solo más. traía esos dos Pero como siempre me enrollo, y al final solo una cosa De las dos que traigo Bueno, no pasa nada,
0: como bueno. eh, nos quedan muchos programas Por delante, sí. lo dejamos En tareas pendientes, Pedro Vale,
1: Pues nada, queridos oyentes, hasta el, bueno, el lunes que viene la mudena, que El lunes
0: que viene, es sí, día 5, ¿no? hay normal, programa no, normalmente no, no tenemos fiestas como no, los no, como Aquí en los esta como radio no tenemos bueno. fiestas Bueno, el jueves y el viernes sí, pero bueno, bueno hacemos Haremos nada. una programación especial Recopilando los mejores programas Sí, que sí, sí no, en esto, pues. esta casa LGN Radio. Pues
1: entonces hasta el lunes que viene, más bien, hasta el lunes que viene oyentes de Puesto de Socorro. Buenos días.
0: Que tengas una feliz semana, Pedro. Hasta feliz pronto. semana, hasta luego. Please, please Tenemos algo que contarte y sabemos que lo estabas deseando. Por fin LGN Radio suena en FM. Sí, sí, como lo oyes y como lo vas a oír, sintoniza el día dial 92.2 de...